0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dnešním tématem bude téma prodejů firem, protože je to téma, se kterým se na nás stále častější a častější naši klienti obrací a prodej firmy je jeden ze zdrojů majetku, který se využívá při tvorbě rentierských portfolií. Na tohle téma jsem si pozval našeho partnera, Zdenka, Zdenka Mikuláše, ze společnosti SAMAK, který se u nás prodeje firem našich klientů Stará. Vítám tě, Zdenku. Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání. Dobrý den. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a že ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům právě na cestě k rentě. A následním tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro klienty s investicemi v desítkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možné začít už od 2 milionů korun investice. Tak denku, pojďme se pustit do tématu do práce. Já bych asi začal takovou základní otázkou, a to je, kdy vlastně můžu uvažovat o tom, že tu svoji firmu prodám. Jak poznat, že nastal ten okamžik, že a se pustit jako do prodeje. Jsme začali zrovna těžkou, těžkou otázkou hned na začátek.
1: Kdy začít uvažovat? Já si myslím, samozřejmě nej, racionálně nejlepší je uvažovat prakticky hned a spousta dnešních mladých investorů, mladých podnikatelů, Zakládá podniky s tím, že uvažují o tom, že ten podnik prodají a že ho prodají velice rychle, že velice rychle zbohatnou. Ale to je samozřejmě jiná skupina, specifická skupina situace, se kterými my se většinou potkáváme. Tak se potkáváme se situacemi, kdy někdo vybudoval firmu, budoval 20-30 let a dospěl do nějakého životního milníku, osobního milníku, kdy se rozhodl, že prodává. Proto většinou se situacemi se kterými my se potkáváme, tak jsou spíš subjektivního charakteru. To znamená, já jsem dospěl k závěru, že je dobré, vhodné prodat. A tam je většinou odrušeno to od takového toho ekonomického, racionálního momentu. Teď jsem dosáhl nejlepšího momentu, teď je ten správný čas prodat. Samozřejmě třeba institucionální investoři, finanční investoři prodávají velmi velmi pragmaticky, přemýšlejí o tom a typicky oni nakupují s tím, že už ví, komu to i potom prodají. Ale tohle není ta ta, ta situace, potom se s takovým investorem se pracuje s takovým prodávajícím úplně jinak a v podstatě i s tou firmou se pracuje úplně jinak. Já si myslím, že proto, proto za mě, kdy je vhodné, vhodné je o tom přemýšlet, tak, abychom měli a i vy, abyste měli aspoň chvíli času, na to si promyslet, jak ten prodej udělat. Často, bohužel, nebo bohužel, často potřeba připravit i tu firmu na ten prodej. A to není jenom o tom připravit účetnictví, připravit čísla, připravit nějaké podklady, popřemýšlet, co, co a jak já budu dělat poté, co to prodám. Je potřeba připravit zaměstnance, je připravit strukturu. Já, je to spousta věcí. Já říkám typicky, je, je dobré na to mít čas, dejme tomu třeba rok, dva, tři, na to, že se stane něco a to bude završeno tím, že firmu prodám, protože ono často většinou začátek těch debat, těch úvah začíná tím co budu dělat. Já jsem se dostal do nějaké životní situace a já přemýšlím o tom, co budu dělat, co budu dělat za tři roky. Já bych za do tří let firmu v téhle firmě nechtěl pracovat, nebo, ne, nebo nechtěl bych do té firmy chodit každý den. Tím většinou začínají ty úvahy, protože jako typické, a proto, proto říkám, že většinou ty, ty, ty situace jsou spíš subjektivního charakteru, já už jsem strašně unavený. Jsem strašně unavený z toho, že se musím každý den chodit, každý den řešit problémy, každý den řešit zaměstnance, každý den řešit zákazníky, nevím, jestli za půl roku budeme fungovat, teď nám do toho vstupují různé systémové okolnosti, krize, pandemie a takovéhle záležitosti a to prostě člověka vyčerpá, protože jsme prostě pořád jenom lidi. A, a, takže s, a, proto si myslíme, že je, je dobré O tomhle v hlavě, já tomu říkám, že to je taková jakási první, první fáze, taková ta mentální příprava. Já jsem vlastně, já musím dospět k závěru, že chci tu situaci nějak řešit. Já, za mě já vždycky říkám, že situací, že, že rozhodnutím, správným rozhodnutím, sice ne jediným, ale správným rozhodnutím je i rozhodnutí, já to řešit nebudu. Prostě po mně potopa. I to já vnímám, že je jakési mentální uvolnění, protože já jsem si rozhodl, prostě to řešit nebudu. Nebudu to řešit, to jestli v té firmě budu, jestli jednoho dne mě z té firmy odnesou takzvaně nohama napřed a prostě tuhle situaci neřeším. Samozřejmě. A já se přiznám, že my se dostáváme do situací, kdy ten vlastník nebo ta rodina se rozhodne nějakým způsobem tu situaci řešit. No a určitě je dobré mít Prostor pro tu přípravu, to znamená dát si ten čas na to rozhodnutí a i na to rozhodnutí o tom, jestli skutečně jako chci prodat, protože většinou nejtypičtější postup je já přemýšlím o tom, komu tu firmu předám. Ale my se bavíme o těch prodejích a proto v určitý moment se rozhodnu z nějakého pragmatického důvodu, buď to já osobně nebo na doporučení i třeba na konec té rodiny anebo nějakých poradců se rozhodnu tu firmu. Prostě prodat. Takže říkám, za mě příprava, vždycky příprava, 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 protože ta je základem úspěchu. Vždycky budu pravděpodobně tratit v momentě, kdy prodávám tu firmu v časovém presu, ve stresu, protože třeba, nedej že jsem nemocný, nemám moc času a musím prodávat. Samozřejmě to je úplně nejhorší situace, kdy najednou ze dne na den tady ten majitel není a teď najednou je to ta, je to ta rodina, která nic o té firmě nez, neví, nezná a najednou musí řešit v zásadě už krizovou situaci. To je, to je potom samozřejmě špatně. To může způsobit buď to krach té firmy anebo to může způsobit unáhlený, ukvapený prodej a většinou spíš špatně udělaný prodej. Teď myslím, primárně za špatnou cenu.
0: No a třeba mám tu zkušenost vlastně tak, jak o tom mluvíš ty, že ten investor, který přichází, aspoň teda z, z mojí zkušenosti, tak je většinou ve věku od nějakých třeba 45 do 65 let a je pro měnsky velký jako zajímavý faktor toho, že ty mladší, když jim je třeba v tom věku třeba 45, 50 nebo kolem 50, tak většinou to mají docela dobře Nebo ten ten jejich odchod, ten prodej není pod tlakem okolností, není většinou pod tlakem času, ani pod zdravotním tlakem. Bývá to to prostě taková jako změna životní fáze, ten ten okamžik, kdy ten člověk začíná prostě trošku rekapitulovat a, a vlastně říká si, já ale nechci tady až do třeba těch 65 opravdu to od oddřít těma těma dvanáctkama. Musím říct, že řada z nich už má trošku upravený ten pracovní režim. To znamená, že i třeba už nepracujou těch 12 hodin denně, jako dělávali 7 dní v týdnu, ale někdy slyším Někdy slyším takové ty věty, už jsem si to upravil, dneska už dělám jenom pět dní v týdnu a snažím se do 9 hodin <laughs> denně. Ale jsou i případy, kde už jako jsou schopní prostě skončit odpoledne prostě hmm. ve dvě a, a jít prostě hmm. na kolo nebo strávit čas s rodinou a tak. Takže já chtěl jsem tím říct, že vyšou není ten, to motiv, těch to jejich motivací ten zdravotní problém, ale ten, o ta opačná strana, třeba u těch klientů, který jsou třeba ve věku, řekněme, 55 až 65 hmm. v tomto období, tak tam zase naopak často vidím vlastně, že jedním z těch motivátorů je ten, jako zdravotní důvod, je prostě nějaké vyčerpání nebo často třeba prošli i nějakým jako zdravotním kolapsem, prostě selháním, strávili nějaký čas v nemocnici a a to je donutilo vlastně jako přehodnocovat tu situaci. Takže vidím jako dva póly. Jeden ten pól je ta generace, která opravdu maká až do té poslední jako chvíle, až přijde něco, co jí ten impuls zvenku teda dá, třeba zdravotní. Hmm. A nebo ta generace, to je možná stejná generace, jo, ale jako t- ta kategorie těch klientů, který už to je zvažovat v mladším věku, to znamená od těch 45+, plus, kde... Vidíme se, vidím, že v čem motivací je změna životního uh, stylu nebo i jako uvažování o tom si ten majetek trošičku užít. A, uh, a je hrozně zajímavý teda, že pro nás teda z pohledu těch tyhle jsme to otvírá úplně dvě jiné jako kapitoly hmm. a série jako hmm. otázek a témat, které musíme řešit. Tak jenom, jestli tohle to je třeba i podobně tvoje zkušeností praxe toho tý prodejní Je, Je, uh,
1: yeah, yeah. já si myslím, že... Uh... Je a já dokonce si myslím, že tam ještě jedna kategorie. Setkal jsem se i s přístupem, protože samozřejmě první věc, kterou potřebujeme znát a v zásadě nakonec je to i jedna z prvních otázek, jakéhokoliv investora, jakéhokoliv kupujícího, proč prodáváte, pane Nováku? Proč to chcete prodat? Snažím se dopátrat, i já, když jsem na straně toho prodávajícího a i když jsem na straně kupujícího, dopátrat toho motivu. Je ten motiv to, to, že je někde za za rohem schovaný nějaký nějaký kostlivec, kterého někdo schová. Bojím se, jsem unavený, prostě už to nestíhám, nebo naopak si myslím, že dobře tu firmu posunout dál, ale já už na to nemám sílu, ale vidím vidím ty perspektivy. Stejně tak jsem zažil situaci, kdy ten ten majitel řekl, podívejte, já mám pětiletou dceru ve svých 42 letech. Než ta dcera dospěje, tak to bude takových 15-20 let. To jsem jsem do té firmy poprvé přivedu. Pak bude trvat dalších 10 let, než ta ta dcera bude schopná tu firmu převzít. To mě už bude 70 a to nechci. Proto já prodávám. Já jsem dneska plný sil, ale já jsem si uvědomil, a to je to to důležité, to uvědomění se. Já si myslím, že není špatné si uvědomit něco i v 70 letech. Ale čím dřív to udělám tím víc mám času na tom pracovat. Proto si myslím, že a to je pak ta druhá kategorie těch těch vlastníků, je mi 45 až 55. Já už jsem si přemýšlím, jsem prostě v druhém poločase, přemýšlím nad tím, co budu dělat, snažím se si upravit ten harmonogram, snažím se pracovat trochu s tím volným časem, snažím se přemýšlet, ale pořád ještě, Cítím tu sílu dávat energie tu, tomu podniku. A to si myslím, že je taky strašně důležité. Do momentu já jsem zaž, zaž, zožil firmy, kde přijdete do té firmy a cítíte tu negativní atmosféru. Přijdete do kanceláře majitele mm. a vidíte, cítíte to, to dusno. Takže ta, ta, ono, jako bohužel, některé pravidla a ně, některá řečení platí doslova. Ryba opravdu někdy smrdí, smrdí rohlavy. hlavy. A jsou situace, kdy opravdu ta ta, ta firma je vidět, že prostě ten vlastník už neumí, nedá tam tu energii. A to si myslím, že je strašně důležitý moment. Tohle si uvědomit. A tím se dostaneme i k tomu, co je ten moment, kdybych tu firmu měl prodávat. V zásadě, když se představíte i z pohledu nejlepší možné dosažené ceny, tak firma se nemá prodávat v momentě, kdy je na vrcholu. Ja, protože z vrcholu, jak znám, už je cesta jenom dolů. Ja, ta firma se má prodávat v momentě, kdy je na cestě na ten vrchol. A kdy ta cesta se dá stavit, kdy ten vrchol se ještě může zvětšovat, ale už to, už to třeba neumí ten vrchol zvětšovat, ten samotný vlastník, ale vidí, jak by se dala ta firma a ta hodnota té firmy zvětšovat. To prosím neznamená, že by se nedala prodat firma, která je na vrcholu která je i, a prodávají se samozřejmě firmy, které jsou na, na cestě z kopce dolů. Ja, ale potom je to, je to jiný způsob vyjednávání, často je to jiná časová situace. Časový pres, většinou, když je ta firma těsně před bankrotem, tak nemáte na spoustu věcí,
0: nemáte čas. A Zdenku, tohle jenom napadla myšlenka, když, protože když se na to dívám z pohledu teda investičního, tak samozřejmě se snažím z toho prodeje, nebo obecně vlastně, že z toho mýho projektu získat vlastně nějaký maximum a když tu firmu budu prodávat v tom růstu, to znamená a teď nevím, co to úplně třeba v té cestě nahoru znamená, že má třeba před sebou vidím třeba pět let prostě silný jako expanze tak já vlastně jsem schopný že jo, díky té expanzi vygenerovat nějaký množství keše jsem díky schopný, tomu schopný vlastně, i vlastně zvětšit obrat té firmy a vygenerovat mm-hmm. vlastně větší hodnotu takže beru, že, že obrat zisk, prostě jsou nějaký ukazatele který se potom počítá ta cena a, a tak si jako majitel možná říkám: ale Nemám ještě těch pět let se snažit prostě tohle zhodnotit, jako vytočit, abych z toho dostal víc. A teď se teď odhlídnu od toho, že samozřejmě těch pět let samo o sobě je nějaká cena, kterou platím. A pokud bych byl dneska v nastavení, že už tak jako nemůžu, tak říci ještě pět let to tady budu táhnout, je rizikem. Ale pokud jsem v té fázi, kdy ještě pořád jako tu sílu mám a, a je mi těch třeba 45 a ta firma pořád roste, tak nepřipravím se o peníze tím, že prostě prodám jako dřív, než to dostanu na nějaký vrchol?
1: Může se stát. Možná se můžu připravit o peníze, ale zase se nepřipravím třeba od hodnotu toho času, toho volna nebo toho jiného života. Já tomu říkám vždycky těm vlastníkům, když prodají tu firmu, říkám, tak já vám přeju všechno nejlepší do toho vašeho nového života, protože to je nový život. A samozřejmě můžu, stejně tak se se potkávám s dotazy, když dostaneme nabídku od toho kupujícího a ta nabídka se rovná třeba pětinásobek provozního zisku té společnosti, tak tak řešíme debatu. A když já na tom budu makat, těch příštích pět let, tak ty samé peníze dostanu. Říkám, no ale právě proto je to o tom vašem hlavovém rozhodnutí, jestli to chci udělat. V momentě, kdy samozřejmě, je je správně, čím víc času mám na to pragmaticky, protože v tu chvíli už se ten vlastník, já, já, já vnímám momenty, kdy ten vlastník v zásadě pracuje proto, aby pracoval, pro to, aby budoval to, co buduje. Ono mu to nějak roste pod rukama, někdy líp, někdy, někdy hůř, ale vlastně úplně nepřemýšlí úplně racionálně jako ten, ten finanční investor. V momentě, kdy ten, kdy ten podnikatel začne uvažovat jako ten finanční investor, tak to je správný moment. Podle mě je, je to ten moment, kdy si řeknu, co ještě můžu já a co jsem já schopen přidat něco. Já nebo moje rodina, protože to je potom taky ten základní moment, kdy se láme chleba nad tím, jestli má vlastně vůbec smysl tu firmu prodávat. Nemá smysl z váš pohledu jako typické kumulace majetku v rámci toho toho rodinného rodinného majetku v zásadě. Nedává smysl prodat v momentě, kdy nemám jinou alternativu. A kdy, kdy ten prodej nebo ten výnos z toho prodeje mi přinese nějaké jiné výhody, jiné benefity, než to, když na té firmě budu já nebo rodina dál pracovat a tu firmu zhodnocovat. V zásadě my, když pracujeme společně na různých strukturováních rodinných holdingů a zprávy majetku, tak říkáme, jsou tady nějaké majetkové hodnoty, od kterých očekávám, že nám dlouhodobě ponesou tu rentu. A v momentě, kdy řekneme to tu, tu rentou, tím zlatým vejcem je ta naše firma, tak se musíme seriózně zabývat nad tím, jestli má smysl ji prodat. A nebo, ne nebo, jestli má smysl třeba je, tu, tu firmu prodat jenom z části, nebo do ní pozvat partnera, je, protože my třeba už dneska nemáme nějakou kompetenci, nějakou technickou zkušenost, nějakou, nějaké znalosti, anebo finance, můžou to být i finance, je, které pomůžou růst té firmě. My vidíme, my jako vlastník, zakladatel, jsme ten vizionář, my vidíme, kam ta Firma může růst, ale buď to už nemáme sílu, nemáme lidi nebo nemáme peníze na to, abychom to poposunuli dál. A to je potom i třeba ten moment, kdy nemusí dojít k tomu plnému prodeji té firmy. Ta, I ta rodina, i nakonec z pohledu dlouhodobé zprávy majetku, ta rodina může velice dobře fungovat z toho, že bude třeba i minoritním společníkem v nějakém společném projektu, bude do toho dávat ty svoje úvodní rodinné ideje, ty myšlenky, ty základní principy, ale už to bude ve zprávě a v majoritním vlastnictví někoho jiného, kdo, ale je to partner, kterého si musím samozřejmě pečlivě vybrat, a, a, aby splnil ty moje kritéria pro to, aby ta, ta firma se posunala dál. Proto taky ty debaty vlastně se vždycky se vedou od toho momentu prodat či neprodat a pokud prodat, tak jestli 0 až 100%. A jaký je je ten důvod, jaká je ta motivace. Třeba jako typicky... V 45 letech bych asi typicky mohl přemýšlet nad tím, já mám sílu, já mám co té firmě ještě dodat. A myslím si, že ta firma ještě může dlouho, dlouho fungovat i pod mojím částečným vedením. Ale už nemám třeba tu, ty kapacity, tu sílu, ten, ty, ty, ty prostředky, proto to dál posunou dál. Proto já se rád se stáhnu do pozice minoritního společníka, ale s partnerem, který mi tohle,
0: tu firmu poposune dál. Mně přijde vlastně, že je strašně klíčová ta otázka a ty jsi vlastně tam v tom popsal, ta otázka toho vlastně jako proč dál vlastně. Tak kdy vlastně už mám dost toho majetku a, a položit si tu otázku, jestli to, když a, pro příklad má firma dneska a, hodnotu 100 milionů korun a já můžu třeba těch 100 milionů korun získat, teda pro té společnosti může zainvestovat a bezpečně z toho čerpat rentu a, 300 tisíc měsíčně i vlastně pomocí nějakých pasivních investic, tak a, a, jestli vlastně to, když budu dalších pět let pokračovat a ten svůj majetek z, ze 100 milionů vytáhnu třeba na 150 milionů, vynechávám teďkon rizika toho, že taky z ní může být za pět let nula, že jo, v dnešní turbulentní době prostě se to stát samozřejmě může všem, tak, tak jestli těch 50 milionů mi stojí třeba za dalších pět let vlastně práce, kdy budu odkládat ten svůj další teda život, jak si řek, hmm. ten tu další fázi vlastně toho života. A tam jenom ta řeknu svoji zkušenost, že vidím hrozně často to, jak... Je velký rozdíl, jestli prodám firmu ve věku 50 až 55 a nebo jestli prodám prodáme ve věku 60 až 65 a vidím tou klientu, třeba klientku, která velmi jako úspěšně prodala svoji firmu věku, bylo jí 52 let a my se jí staráme o ten investiční hightech, a ona teď vlastně po, těch, po těch třech letech, myslím, to je plus minus od prodeje, tak ona vlastně už na tu dobutý, kdy vlastně podnikala, tak jako vzpomíná, už je to hodně jako vzdálený, jo? už je to prostě hmm. takový, jako, jo, to jsme a myvali jsme vlastně, a dělali jsme, ale vlastně žije tím svým současným životem rentiera, hmm. kdy má nemovitosti zahraničí, prostě stará se ně, cestuje, hraje golf, prostě tráví čas s a s rodinou a to je vlastně ten život, o kterým ona mi teďkon vypráví, který spolu s ní vlastně prožíváme, hmm. ta fáze, ve který je a tohle, když ten klid realizuje pozdějiš. A je to třeba ten věk plus 60, tak vnímám, že je to, je to těžší, jako ten, ten úplně nový začátek. Často je to prostě hmm. ten odchod jako do toho, na ten odpočinek obrazně, ale už to není, není tolik sil na to začít prostě tu novou dráhu. A to ne. mě zajímá, tvůj pohled hmm. a tvoje zkušenost, co, co je ta fáze. Kterou ty třeba vidíš, že, že ty klienti nejčastěji dělají vlastně potom prodej. Co, co je ta fáze? Naskakují jako z do něčeho dalšího, nebo dokážou jako odpo, odpočívat, změnit ten životní styl, jsou těma rentierama. Jak, jaká je tvoje zkušenost?
1: Já. A pokusím se neutéct, ale, ale, ale dovolím, se, dovolím se ještě jako kacířsky do, do, do toho vstoupit, možná ještě, ještě dvě, dvěma tílčíma poznámkama a potom se tady k tomuhle vrátím. Já, Jedna věc je, že často ten, ten, ten vlastník vlastně neví, že ta firma má hodnotu 100 milionů korun. On neví, on, on, to, on to má takzvaně v hlavě. Proto my říkáme vždycky, my respektujeme to, že máte nějakou cenu v hlavě, protože prostě nad tím, jako musím nad tím přemýšlet, musím, jako si říct, dobře, tak jako kdyby, tak jako, jakou to má hodnotu. I když jedu prostě autem po cestě z kanceláře domů, tak, tak, tak prostě si řeknu, dobře, tak to má těch 100 milionů. Na to bych dával jako velký pozor, protože proto ta, ta, my když oceňujeme ty firmy, tak říkáme, vy máte takzvanou hlavovou cenu, my nikdy nechceme úplně znát na začátku, protože chceme udělat jakoby ten pohled spíš ze strany toho kupujícího, takový ten konzervativní, takový ten opatrný a pak se dostáváme do nějakého, neřekl bych konfliktu, ale, jako, ale typicky, typicky ta hlavová cena je, je vyšší než, než ta, 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 ta konzervativní, protože my se na ní my vždycky říkáme, my se na to díváme jako kdybychom tu firmu kupovali a díváme dáme se na ní první pohled čistě přes čísla. Takže čísla a tím totiž taky se dostávám k tomu vlastně, co by mělo být tím základním podkladem. A pak teprve s tím majitelem konstruujeme ten příběh, protože každý, 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 každá firma má svůj příběh. Tím spíš, když je to rodinná firma. Má svůj příběh, má svoji historii, má svoji má svůj i budoucnost samozřejmě. Takže to je, to je, to je jedna, jedna oblast, jestli teda to, to je těch, těch 100 milionů korun. A, a ta druhá poznámka k tomu a je... A
0: většinou méně nebo víc.
1: Oni jako věč, většinou typují výjimečně, typují míň, jako výjimečně, typ, mín, jako výjimečně jsou, jsou, jsou skromní v tom, jako že, že je to mín. A, a, ale k tomu se dostaneme později, anebo v úplně jiném podcastu o, o tom, jak se stanoví hodnota, hodnota firmy. Mám to tady, Zenku, dostanu se k tomu. A, zemku, a, <laughs> a, a ta, ta, ta druhá poznámka, je, já jsem říkal, co bývá ta jedna z prvních otázek, jak toho kupujícího, tak naše, když, když jdeme za tím prodávajícím, proč prodát, tak ta ta další sada otázek dneska zní. Víte, co budete dělat s těma penězma? Až to prodáte. A víte, co budete dělat vy? Až to prodáte. A to to jsou strašně důležité otázky, které mají rezonovat od samého začátku, protože na těhle, na, na vlastně nezodpovězených těchto otázkách může t, celý ten proces, který může trvat měsíce a někdy i roky, může potom na konci skolabovat. Já zažil jsem situace, kdy se prodávající rozmyslel těsně před prodejem neprodám. Jsou samozřejmě úsměvné situace, kdy, kdy neprodal, protože mu nedal souhlas manželka k tomu prodej, což je taky samozřejmě důležitý element. Ale mít
0: jasno v tom, co budu dělat, tak, tak, je, tak je hrozně důležité. A to je, to, jenom se jsem mi tak jako nahrál, chtěl jsem k tomu doplnit příklad, jenomže k té otázce, co jsi říkal, jako co dělat a tak dále, tak já Uh, mám takovou otázku, vždycky se s ním bavím, jak se vlastně na to dívají uh, ty manželky, jak se vlastně na to dívají ty partnerky a to taky hrozně často si neuvědomujou ty, uh, vlastníci, ty majitele, to jsou to často chlapy ale i obráceně, když zase úplně byl genderový ale když to vezmu z toho příkladu těch chlapů, že ta manželka má často svou kariéru svoji práci, svůj nějaký vlastně jako profesní plán a je relativně jako uh, náročný a je to, jako, je to časově je to proces, který potřebuje svůj čas vlastně, připravit nejenom sebe, ale i tu partnerku na to, že vlastně se nachází, přichází jako fáze, kdy my možná můžeme změnit ten náš jako život, jo. ale my si ty chlapi občas představují, že to prodají, přijdou domů a řeknou, tak vlážel, hele, jsem to teda prodal, máme teď 200 milionů a už nechodíš do práce, jsi tady, jasný, já teď nebudu sedět v papučích doma čekat, takž ty přijdeš ze všichni. to přece nedává smysl. A, a najednou zjišťují, že ona to vidí úplně jinak, ale. Hmm. Často je mladší, jo, někdy, protože ho třeba druhý manželství a, a vrátila se do práce po mateřský, prostě nedávno hmm. a tak dál. A ta, ta její představa, ten její pohled je jiný. A, a, a málo kdy je tam ta trpělivost, na to jí dá ten prostor k tomu, aby i ona se s tím hmm. mohla vlastně srovnat, málo se s nima vlastně pracuje, málo s ním o tom mluví a pak někdy ty věci jsou vyskračovaný na konci prostě v tom procesu, jenom protože my jsme se o tom vlastně doma s manželkou nedohodli a co budeme teda dělat, no?
1: Uh, ano, já si, myslím, já si totiž myslím, že ten, uh, ten prodej, a ono se to, uh, se, se to podceňuje, uh, je, je hodně o psychologii, a o té subjektivní stránce proto v tom segmentu těch neinstitucionálních investorů. Prostě nejsem institucionální investor, nejsem nejsem finanční private equity fond, který přemýšlí nad tím, abych vydělal každý rok tolik, tolik, abych potom mohl jednoho dne prodat. Je v tom spousta emocí, to je mimochodem to, co třeba mě osobně na tomhle segmentu baví, protože ty emoce tam hrajou obrovskou roli a a hrají roli nad tím racionálním. To racionálno je tam vždycky a pak je, pak, je tam ta, pak je tam ta emoce. A to emoce celé té rodiny. Proto v podstatě většina těch debat pokud je dostatek času, tak by měla zahrnout samozřejmě i ty rodinné příslušníky, protože, jak jsem říkal na začátku, ta, ta debata, pokud mám dostatek času na to, tak vedeme debatu, tak buď to vede ten klient napřed sám, anebo někdy moderovaně, vedeme debatu v tom, co bude to nejlepší řešení, jaké jsou varianty, jaké jsou možnosti. A... a samozřejmě řada těch možností zapojuje ty, ty rodinné příslušníky do té debaty. Tím pádem se nám tam vlastně ty rodinní příslušníci dostanou a, a i když třeba výsledkem toho procesu může být to, že ta firma nakonec se, se stejně prodá. Ale tím pádem tam vlastně máme celou tu, tu rodinu a známe ty postoje těch, těch rodinných příslušníků. Tohle ale není samozřejmě ten úplně, to je, to je, já bych řekl, jako modelový případ. Kdy, kdy začínáme debatu tím, co vlastně budeme dělat. Máme, máme tu firmu prodat, neprodat, převést. Máme prostor pro to debatovat s těmi vlastníky, debatovat s těmi rodinnými příslušníky. A nebo je pak ta situace, kdy prostě jsme se dostali do, do stavu, Ale my jsme se rozhodli prodat. V zásadě pojďme prodávat debatujme o tom, jestli prodat. Já jsem teď zrovna si našel někde nějaké podklady nějakého klienta. Já se vždycky samozřejmě ptám, jakoby, co, co předcházelo tomu, tomu prodeji, jaká byla ta úvaha, tak abych znal, znal to, to, to pozadí. A jeden klient, my, my, kde jsme dělali opravdu jenom čistý prodej. A, a pak až vlastně na konci jsem se ptala, jak jste vlastně k tomu rozpělal. Říkal, no my jsme seděli prostě s, s rodinou, dali jsme si na papír asi 10 variant. A z těch 10 variant tam vyhrál ten prodej. Že my jsme se dostali až vlastně do té jedné desetiny. Ale ono tam opravdu na začátku je a proto já říkám, že v tomto je to, je to opravdu hodně subjektivní rozhodování, a i o tom, jestli do toho zapojit, do těch debat tu rodinu, která může následovat dlouho, dlouho předtím, než vůbec k tomu prodej dojde, nebo než vůbec začne takový, jakoby ten strukturovaný prodej. Protože já vždycky, když, když maluju, tak maluju takovou časovou osu, kde ukazuju ten podnik, který má 30 let a já říkám 25 let v zásadě spoustu věcí vůbec neřeším prostě makám, jedu, makám, inkasuju, neinkasuju, mám lepší období, horší období, řeším, děti a, t- a, t- a takhle. A najednou, najednou prostě jako dospěju, něco, něco se stane, něco se stane mně v okolí, něco, něco mě přinutí, většinou to prostě je ta, ta druhá polovina, ten druhý poločas, nebo třetí, třetina, jakkoliv tomu budeme říkat. A, a najednou začnu přemýšlet, jsem říkal, sakra, jako měl bych něco dělat, měl bych, a, a pak, pak, ře, pak samozřejmě musím podle Nátury, podle toho, jaká jsem natura, tak buď to to debatuju s někým, já, typické, já říkám, typicky to debatuju v rodině, s manželkou, s dětma, já, nebo to debatuju s chlapama v hospodě, s chlapama na tenise, s chlapama na golfu. Já, někdy, někdy, a, a, a n- není to úplně neobvyklé, já, to debatuju s, s Googlem, <laughs> na internetu. Je, jsou situace, kdy zažili jsme prodeje, kdy, kdy ten prodávající potom zase, když pátráme jakoby po těch pohnutkách, říká, já jsem, já jsem z malého města, já jsem to prostě nechtěl, já jsem nechtěl tady říkat, že, že podám, protože já nevím, jestli to stane. Navíc tady zaměstnávám půlku vsi. Já to, to musím držet do posledního momentu, já, dokud to není fakt jako jisté, tak to musím držet pod pokličkou. Já, I to je mimochodem potom strašně samozřejmě důležité a citlivé, jak vlastně tady to, to, tohle přesunout dál. Takže, jako po, 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 já jsem příznivcem transparentních procesů, transparentní komunikace, široké komunikace, já, tak, takže ta, ta, ta debata Nebýt zaskočen tím, že před podpisem manželka nedá souhlas s převodem té firmy, je, je za mě strašně důležité. A radši bych se tím, bych se ujišťoval, že se tady tohle stane. Byť ten podpis se prostě musí udit až úplně na konci. Ta, takže souhlas. Zapojit, zapojit určitě manželky, pokud máme společné mění manželů.
0: Ano, ale uh, já vlastně kolikrát se mi stává, to, to, to bylo zajímavý ten rozhovor s tím Googlem, to jsem ještě neslyšel, že uh, si to probere s Googlem, dneska už to můžeš udělat si se Siri třeba už iPhoneu a tak. <laughs> Ale stává se mi hrozně často, že přichází klient, který právě přichází s určitou jako rozhodovací paralýzou, uvědomuje si, že je v nějaké jako situaci. A často to pomenují tím, že se cítí jako na takovým jako kruhovém objezdu, prostě, který vidí, že má x výjezdů a nejsou úplně jako schopní se sami jako objektivně rozhodnout a chtějí právě k sobě nějakého sparring partena, který si s ním hmm. o tom bude povídat, to. Roz a který pokud možno bude vycházet z nějakých multiplikovaných zkušeností, to prostě už řešilo s desítkami klientů hmm. prostě před tím, kteří byli v podobné situaci. A já krom toho doplním, že to je jeden z důvodů, proč hrozně rád dělám vlastně s tebou, protože u vás vidím tu, tu motivaci vlastně pro tu softovou diskuzi s tím hmm. klientem. My s ním uděláme nějakou jako velkou částí přípravní třeba části těch diskuzí, ale Uh, vidím, že dneska na trhu je spousta vlastně právních kanceláří, který ten prodej chtějí dělat. Jo. Chtějí prostě přijít, chtějí ten kšeft, chtějí to prostě nastrukturovat, nabídnout na trh, prodat to, sinkasovat, mm. prostě a to nějaký fee. Ale málo těch, kteří mají tu jako chuť si skutečně jako poradensky s tím klientem mm. vlastně povídávat a být taky ochotný k tomu, že třeba ta cesta nakonec bude jako jiná než mm. ten finální prodej. Jo. Jako ne- netlačit z toho klienta jenom mm. do, tý, do tý maximální mm. sumy, protože vídám často a možná, jako můžeš potvrdit, tak, tak já ale vidím často ty situace, kdy třeba se pak ta firma nastrukturozuje, vyčlení se nemovitý majetek a, a, a ten se třeba neprodá, ale pronajímá dál té firmě. Takže vlastně a v podstatě ta zlatá husá, když to jako obrazně přikreslím, se nezařízne, nevím, se všechny ty vejce, ale nechá se prostě dát ty vejce, vlastně generovat z podobě toho pronájmu a zároveň zůstává váznou nějaká část toho majetku v tom rodiny majetku, ale je to ta část majetku, která je v bezpracná. Prostě o zpráva těch nemovitostí, zpráva těch hal, prostě už většinou není full time, jo, může si na to nikoho vzít, jo, nějakého zprávce hmm. a podobně. Takže ale, ale musí se k tomu dospět. Stejně tak ty diskuze toho, jestli mám prodat celý, mám prodat kus, vlastně chci z toho mm. úplně ven, nebo chci za sebe sundat mm. nějakou, nějakou míru stresu mm. a budu rád v té firmě dál jako pracovat s nějakým menšinovým podílem a najdeme investora, mm. který mě tady vlastně chce jako zachovat. Že? A tohle považuji za hrozně důležitý a málo kdy, málo kdy vidím, že v tom má ten člověk jako úplně jasno, když přichází. A možná teda to je důvod, proč přichází, protože v tom jasno nemá. Možná teď, co má jasno, do rovnou prostě v nějakého. Jako, a tý, procesu. to prodávají. Tak, no.
1: tak souhlasím, souhlasím. Já jsem říkal, že nás baví ta práce s, s, s tím nadracionálním, s těma emocema a s, s tou, já si často připadám spíš jako psychoterapeut. Vedeme strukturovanou debatu, máme strukturované dotazníky, vlastně moderujeme nějakou debatu, kdy většinou ten, ten klient, a proto já říkám, že jako v tom klientovi musí být nějaká míra sofistikovanosti, jako že vlastně, proto já říkám ten Google nebo Siri, nebo dneska už to umí auta, tak, tak já, se, já se ho vlastně ptám, možná jednoho dne nám odpoví ta, ta Siri na to, ale Siri mám tu firmu prodat nebo ji mám předat Františkovi, tak nebudeme potřeba, ale je, je, je většinou, většinou, my nastavujeme jakési zrcadlo. My, my říkáme, můžete udělat tohle, 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 vy si rozhodněte, co já, my, my neznáme, my neznáme tu rodinu, my nežijeme s tou rodinou, my jsme schopni, jakoby skutečně říkám, nastala zrcadlo nadhazovat varianty alternativy. A pokud samozřejmě klient je natolik sofistikovaný, že si sám namaluje deset variant, tak možná já už bych mu žádnou další nepřimaloval. Ale možná jo, ale možná proto on si udělal to cvičení, to racionální cvičení a dospěl k nějakému závěru, ale výsledkem právě tady té moderované která je, je, je hrozně příjemná a, a vůbec není technokratická, ale je opravdu potom na vnímání toho, kdo, kdo, kdo co vlastně chce. Já jsem zažil i situace, kdy je, přišel táta a řekl, hele, já mám ta syny ve firmě, já jim to předám, já potřebuji, abyste mi s tím pomohli. Já, a, a my jsme si pak na nějakou třetí seanci vzali ty syny a táta se v moderované debatě se dozvěděl něco, co vůbec nečekal, že ti synové nebyli připraveni na to předání. A vlastně z nich vypadlo, že si nedovodu představit, že by bez táty v té firmě byli oni sami. Takže jsme se vrátili zpátky na začátek toho procesu. A to je přesně jako v tomto, byť jsme potom, protože táta měl pocit, že se něco, něco stane, tak jsme, tak jsme proces jsme zastavili. Ale vlastně té rodině jsme pomohli v tom, že že si našla to zrcadlo, že vlastně došlo k té moderované debatě, byť ten závěr byl nepříjemný pro toho tátu, tak ale mu to dá možnost nějaké zpětné zpětné vazby a případně pracovat na nějaké změně, pokud je tam ten čas. Právě proto, proto je dobré toho času na tu přípravu mít relativně dost a nebýt pod nějakým tlakem, protože se můžou na té cestě stát různé situace, životní tragédie se může stát. A dobré je prostě být připraven.
0: Je život. Tak. Já si dovolím naše povídání se s Dingem v této části předušit, protože my jsme si sice vymezili nějaký časový rámec, ale diskuze nad tématem prodejů firm se ukázala natolik zajímavá, že z toho původně zamýšleného půlhodinového podcastu nakonec byla dílka hodina a půl. A takže jsem rozdělil a tenhle díl na dvě části. A teď jste slyšeli první z nich a, a v dalších dnech a a na našem podcastu vyjde druhá část tak, aby jste si mohli nadávkovat na cestu do práce nebo cvičení v tom rozsahu plus minus do jedné hodiny, jak jste zvyklí. Už tady si ale dovolím doplnit, že Pokud je téma prodeje firmy a nebo ten začátek úvahy o tom, jak svoji firmu na prodej připravit nebo jaký prodat pro vás aktuální, tak pro nás je to velmi důležitý téma, který řešíme s našima klientama dneska prakticky už na denní bázi. A v rámci vlastně našich celkových Family Office služeb, tak právě ve spolupráci s, se Zdenkem, tohle téma řešíme nejenom po té stránce softový, to znamená, tý, Přípravy majitele na prodej a na to, co s penězma, co se životem a tak dál, tak řešíme i tu stránku technickou. Máme za sebou celou řadu úspěšných prodejů, některých jednoduchých, některých velmi komplexních, takže věřím, že vám dokážeme v tomto směru pomoct od toho úplného začátku té přípravní fáze až k té samotné realizaci a inkasu prostředků jejich zainvestování a následné zprávy. Naším cílem je určitě vytvářet to komplexní Family Office řešení, takový one-stop řešení, kde na jednom místě dokážete řešit všechny svoje finanční a majetkový a daňový a právní potřeby, který s tou zprávou vašeho majetku, tím vaším wealth managementem souvisí a i tomu způsobujeme naše procesy a naší strukturu partnerů, který využíváme. Takže pokud tohle téma řešíte, neváhejte se ozvat. Využijte naše webovky www.simple.cz, kde můžete jednoduše kliknout v pravém horním rohu na Chci být klientem a my se vám obratem ozveme, naplánujeme další postup, anebo mi prostě napište na můj e-mail www.jirizavináčsimple.cz a domluvíme se na dalším postupu. Tak díky a doufám, že se na pokračování už za pár dní těšíte. Hezký den.